0: con ustedes el pastor carlos armando en
1: transformando nuestro pueblo este es el segundo domingo de,
0: de, del año y la palabra que quiero compartir con ustedes es tiene que ver con el texto con el texto que vamos a utilizar para el plan de trabajo 2022 y en este mensaje yo estoy abriendo mi corazón. Eh, yo he estado orando, he estado un poquito, a ver si yo, yo pongo mucho video chistoso de las redes sociales, pero he estado muy, muy en, en comunión y orando al Señor. Eh, ¿Qué es lo que quiere con su iglesia? ¿Qué, ¿Cómo podemos dirigirnos para alcanzar e impactar vidas para el Señor? Porque muchas veces las iglesias trabajan. Para que se llene la iglesia. Pero mi oración es cómo podemos impactar vida para el Señor. Si Dios quiere que se llene la iglesia, eso es asunto de Él. Pero cómo podemos promover a Cristo. Cómo podemos eh, ser pertinentes en este tiempo que estamos viviendo. Y el, te el texto base, quiero que lo busquen, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Eh, lo voy a estar leyendo la traducción eh, viviente, traducción viviente, aunque muy parecida a la, a la reina Valera, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda la alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana te doy gloria a ti. Y te pido que hables a nuestro corazón y que hables a nuestro Espíritu. Y que podamos en esta mañana... Señor, afirmar tu presencia y sobre todo que esta palabra, este texto, Señor, y esta predicación sea de bendición a todo el mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y conmigo, Amén. Amén. Hay un refrán que dice que lo último que se pierde es que hay lo último que se pierde es la esperanza. Yo creo que la esperanza mucha gente la ha perdido. Y pues, si usted pregunta por qué yo pienso que la, las personas han perdido la esperanza porque han, han, viven hoy día con mucha ansiedad, viven con mucho, eh, con, con mucho miedo, eh, con mucho temor, eh, vivimos con muchos afanes. Y cuando, cuando uno vive con la esperanza en Cristo, pues aunque sí hay ansiedad, sí, eh, vivimos nuestra realidad de vida. Pero la realidad es que hay algo, hay una promesa en la Palabra. Que nos da tranquilidad Y eso es un refrán que la gente lo dice Lo último que se pierde Luis es la esperanza Así que como que sigue para adelante Ahí lo que dice la última cuenta la paga el diablo <ríe> Y en la antigüedad Jesús era una promesa Que llenaba de esperanza a un pueblo Pero no tan solo a un pueblo Sino a, a todos los pueblos vecinos Que eran marginados como pueblo porque el judío pensaba que la salvación era exclusiva, pero Jesús vino como esperanza para incluir a todo el mundo. Así que al nacer Jesús esto trajo problemas con dos sectores políticos y religiosos. Político porque nació un niño que dice que va a ser rey o que era rey, y religioso porque este niño venía a traer un reino distinto a lo que el sector religioso estaba acostumbrado en su formación o, o construcción bíblica Todo esto llenó de esperanza al pueblo Y aún todavía llena, nos llena de esperanza a nosotros como iglesia, como pueblo Que usted y yo predicamos Lo que predicamos se fundamenta en Cristo Que todavía sigue transformando familias Que sigue transformando vidas Y que sigue transformando comunidades en el nombre del Señor Por eso tenemos esperanza en Cristo Nuestra esperanza Nunca puede estar puesta en la iglesia Nuestras esperanzas nunca puede estar puesta en el pastor Nunca en los líderes Tienen que estar puestas en Cristo Cuando la iglesia, la gente, la comunidad Ponemos nuestra esperanza en Cristo Todo cambia, mi amado, mi amada Por lo tanto, la esperanza comienza y termina con Cristo No hay intermediarios Es Cristo la esperanza ¿Cuánto dice el amén por eso? Porque la esperanza en Jesús es para todos, es para todos. Por años, la iglesia, y digo la iglesia en general, no la iglesia de Cagua, Estoy tomando un medicamento que me tienen seco. La iglesia, por lo general, por los años, las iglesias trabajan para mantener personas en los templos. Le predicamos, les enseñamos un modo de vida. Tienen que ser así, tienen que hacer así, tenemos que hacer esto. Por años eso es lo que la iglesia ha intentado eh, enseñar y predicar. Y cuando leemos este capítulo de los romanos notamos lo siguiente. Y es importante en la esperanza que hay que pensar siempre en el otro. En un mundo tan individualista. La Biblia nos hace la siguiente invitación como medio de esperanza. Y esto lo dice el, versículo, el capítulo, capítulo 15, pero el versículo 1. Dice, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, o sea, lo que hemos entendido y comprendido la gracia de Dios, no debemos pensar solo en lo que es bueno para quién, para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Note lo siguiente, mi amado, para mí esto es importante Los que hemos experimentado el amor y la gracia Y la, y la entendemos, porque eso es lo que dice el texto Nosotros lo que sabemos, ya lo que hemos comprendido lo que hemos, lo, los, los que hemos conocido esa gracia Hemos experimentado eso No debemos de pensar solamente en nosotros Nuestra misión como medio de esperanza no es simplemente quedarme con lo que yo he adquirido, sino que es poder ayudar a otros. Es a los que no tienen esa esperanza y esa seguridad en Cristo Jesús. El problema que ha tenido la iglesia por años es que pensamos que la transformación de las personas se da por medio de un culto y ya. Por eso la gente enfatiza, ven el domingo a la iglesia, ven el domingo porque allí es que Dios te va a transformar. La transformación no viene por ir un culto y ya. La transformación viene por un proceso de, de metanoia, de cambio de pensamiento por medio de, 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 de la educación, por medio de lo que yo conozco en el estudio de la palabra. El problema que han tenido las iglesias por años es que pensamos que la transformación de las personas sea por medio del culto. Ayudamos, queremos que se congreguen y se hagan miembros y ya. Servimos a la gente, queremos que venga a la iglesia. Y mi amado, la Biblia parte de la premisa, nosotros los que sí sabemos, o sea, lo que hemos adquirido el conocimiento por medio de experiencias, por medio de estudios bíblicos, por medio de capacitación de discipulado. Y esto es importante porque nosotros experimentamos algo. Y porque hemos experimentado algo no significa que otros tienen que experimentar lo mismo que hemos experimentado nosotros. No porque yo tuve una experiencia eh, espiritual, todos tienen que pasar por la misma experiencia espiritual. La transformación de cada vida es distinta. Es, tiene que ser algo personal con el Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante porque cada cual debe tener su experiencia de fe. Pero la responsabilidad de la iglesia no es solamente predicarle, sino también educarle para que también conozcan. Ustedes lo que conocen tienen que ayudar a otros para que también conozcan. Así que Pablo establece en el verso 4 todo lo que está escrito en la Biblia. O sea, lo que Pablo establece es todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro conocimiento. O sea, las, las historias, los relatos bíblicos es para qué? Para nuestro conocimiento. Léalo después en el versículo 4. O sea, es para nuestro conocimiento como medio de esperanza por medio de Cristo. Porque todo desde el antiguo hasta el nuevo se fundamenta en que hay una esperanza en medio de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? El asunto de los romanos no, no era otra cosa que era la aceptación. Ellos tenían un problema de aceptación. Y desde antes de Jesús... Hasta después siempre había existido los estigmas, las separaciones de gente, las etiquetas entre los pueblos, la gente que se siente marginada, se siente, ya a un iglesia y se siente, es que yo me siento, que me desprecian. Pero cuando Jesús trae el reino de Dios, predica un reino de aceptación, predica un reino de igualdad. Predica un reino de que todos somos iguales. Y que la salvación no es exclusiva para algunos y otros no. Sino que la salvación es para todos. Y Jesús no solo predicó el reino sino que lo habló. Y lo vivió como uno que era para todos y no para un sector. Esto choca con la ley. Y choca con el pensamiento judío. Pablo le establece a los romanos lo siguiente. Por eso es necesario. Que se acepten unos a otros tal como son. Por eso Pablo establece en el mismo capítulo 15. Por eso es necesario que ustedes se acepten tal como son. Pero eso no lo dice Pablo. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. En esto conocerás que ustedes son mis discípulos. No es con cuánta unción ustedes tengan. No es con cuánto ustedes vayan a hacer. No es por obra. Sino porque ustedes se llamen. Se acepten los unos. A los otros. Así que qué mensaje esperanzador a los que se sienten oprimidos. Un lugar donde nadie me juzga. Un lugar donde nadie me señala. Un lugar donde me aceptan tal como soy. Esto es una buena noticia para muchos y mala para pocos. Y digo mala para pocos porque el sector religioso le gusta sentirse con la autoridad de determinar las cosas que no son de uno. Digo esto porque la salvación no es Ni depende de nosotros Depende de Cristo La gracia no es ni depende de nosotros Es de, es de Dios, es de Cristo Por lo tanto la iglesia que predica a Cristo Tiene que emular como primer paso esto Aceptar, es más repítalo conmigo Aceptar las personas como son Da sí, la gente que llegue a la iglesia como tiene que venir. Y la iglesia tiene que aceptar a la gente como son. Y dejar que el Espíritu Santo los transforme y que la iglesia los pueda educar. Oiga, por medio de la palabra, no, no por lo que yo crea que deben de hacer ellos. Es por medio de discipulados y que la misma Biblia, la misma Biblia trabaje con el asunto del carácter de las personas. El asunto medular de esto es, para mí es el siguiente Nuestro, Nuestros actos Sean buenos o malos Se transformarán por medio del Espíritu Santo el problema, de, de, es, es, el problema es pensar que el Espíritu Santo obra De una manera mágica Ahí yo creo que hay un problema serio en la iglesia Pensar que todos los que tengan un problema venga que vamos a orar por ustedes y orar pensar, pensando que es mágico lo que va a pasar aquí. Y que la transformación de la gente no, ya, ya tú vas a dejar la mala costumbre. Ya tú vas a, en el nombre de Jesús. Ya ahora mismo, eh, ahora mismo, Señor. y hay, hay un problema ahí. Porque el cambio no es mágico. Tiene que haber un proceso de estudio de la palabra. Porque la palabra es la que me, me confronta con mi, mi realidad pecadora. Yo recuerdo cuando yo, cuando yo me, me reconcilé, yo era como de 15, 16, 18, 18 años. Y cuando Dios me llama, fue cuando yo me sometí a la palabra, que empecé a leer el texto, que empecé a entenderlo, que hubo un proceso de transformación en mi carácter. No hubo otro. La iglesia, por el millaprade, a mí nunca me dijeron nada. A mí nunca me dijeron, tienes que venir en pantalones, no vengas en maones, no vengas en tenis. No, nunca me dijeron eso. Al contrario, allí unas viejitas me recibieron con amor y yo me enamoré de las viejitas y yo cantaba con las viejitas. Y eso a mí me enamoró tanto porque nunca me juzgaron. Y mira que hice, yo hice poca vergüenza en la iglesia y nunca nunca me al, al revés siempre me recibían con el mismo amor. Porque entendieron que la obra era del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice el amén? El Espíritu Santo obra cuando nos sometemos a la palabra en oración y estudio. ¿Qué dice el texto en los versos 8 y 9? Pues Cristo vino y sirvió a los judíos para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados. También vino para que los que no son judíos den gracias a Dios por su bondad. Y esto es importante entenderlo iglesia. Porque entonces la esperanza no tiene límites. La esperanza de transformación en la vida no tiene límite para sectores, para las personas. La religión no puede ser secuestrada por la iglesia como algo exclusivo. Porque la esperanza es de Cristo. Y yo no puedo secuestrar la palabra para solamente para nosotros porque la esperanza es mía como también para aquel que está viviendo un puente como también como el que vive donde quiera que viva la esperanza es para todos porque le pertenece a Cristo la esperanza en Jesús es para todos el hecho de que Cristo vivió como siervo de los judíos esto es importante y aquí que yo voy con la iglesia el hecho de que Cristo se hizo judío Denota algo muy importante. Que Él se adapta a las personas. Él se hizo judío. Él se hizo carne. Se hizo pecado. Para que la gente alcance la salvación. Para que todos los pueblos. Recibieran gracia. Y dice. Se hizo esclavo. O sea. Él se hizo siervo. O sea. Él se adaptó. Como rey. Y se adaptó a lo más bajo para que usted y yo alcanzáramos salvación. Esto no todo el mundo lo puede entender porque la gente quiere pensar que la salvación es exclusiva. La salvación es para todos y la iglesia tiene que entender esto porque la iglesia puede, puede adaptarse a los tiempos para alcanzar a la gente. Que la gente hasta el más vil, hasta el más santo alcance salvación. ¿Cómo Pablo lo interpreta en su, en su ejecutoria como, como, como apóstol? En 1 Corintios Pablo dice, aunque yo soy libre, miren como lo dice él, aunque yo soy libre, vivo como si fuera esclavo de todos. O sea, yo soy libre, yo no, yo no soy eh, 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 esclavo de nadie, sin embargo me hago como esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas para creer en Cristo. Verso 20. Cuando estoy con los judíos. ¿Qué yo hago? Dice Pablo. Pues vivo como judío. Para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo la ley de Moisés. Aunque en realidad no estoy obligado. Dice Pablo. A creer, a, a, a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés. Vivo también como uno de ellos Para ayudarlos a creer en Cristo Esto no significa que yo no obedezca la ley, la ley de Dios Al contrario, la obedezco Pues sigo la ley de quién, De Cristo Porque Cristo se hizo esclavo Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos Me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos Es decir, dice Pablo Me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia. Y porque quiero participar de sus buenos resultados. Esa es primera, apúntelo. Primera Corintios 9. Del 19 al 23. Traducción lenguaje actual. Yo no estoy hablando de cambio de doctrina. Yo no estoy hablando de cambiar de lo que creemos. Es que... Pablo se adapta a los tiempos, a las personas con el fin de alcanzarlos para que sean transformados, transformados por medio de la esperanza de Cristo. No todo el mundo puede comprender esto porque nosotros pensamos que el que llegue a la iglesia, la, la iglesia históricamente tiene que ser de una manera. Nosotros hemos doctrinado la, la, la iglesia, hemos doctrinado los himnos, hemos doctrinado los métodos de hacer las cosas. Hemos doctrinado todo. No se puede cambiar nada de iglesia porque así históricamente debe de ser. Y Pablo dice, para que los resultados sean buenos, tú tienes que adaptarte. El problema es que la gente de la iglesia piensa... No, es que son la gente de afuera que se tiene que adaptar a nosotros. Y Pablo dice, no, si tú quieres alcanzarlos a ellos, tú tienes que adaptarte a ellos. no pero pastor, bueno Jesús se hizo esclavo Pablo dice, yo me hice como si cumpliese la ley, cuando estoy con los judíos me hago como ellos, cuando estoy con estos, yo me hago como ellos cuando estoy con los que apenas gatean el evangelio, pues me hago como uno de ellos, esto quiere decir que cuando yo estoy con mi hija yo si quiero ser efectivo con mi hija yo tengo que comportarme como quien como ella pero cuando estoy con mi esposa tengo que actuar como como un, como un caballero con mi esposa cuando estoy con ustedes, yo tengo que comportarme como, como ustedes. Y cuando estoy en la calle, yo tengo que comportarme como, como, como gente de la calle. Cuando estoy en la cancha jugando baloncesto, yo no estoy ahí tirando la huida. ¡Santo aleluya! No. Me comporto como la gente para que así pueda haber resultados y que la gente sea impactada. Mire, yo le voy a decir algo. Para mí, mi mayor testimonio de vida de, de, de pastor en mis mi, mi 12, 12 años que estuve en Fajardo, no fue invitar gente a la iglesia. Yo nunca invité gente para mi iglesia en Fajardo. La gente comenzó a ir porque vieron que yo podía ir a la pista, correr con la gente, correr y, 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 y vacilar con ellos, pero se dieron cuenta que había un testimonio importante que yo nunca di y, y torcí el testimonio. Recuerdo que yo tenía una, un equipo de hacer ejercicio que todavía lo tengo allí cogiendo mo, y, y yo lo llevaba a la pista y le, le llamaba a la jaula. Y la jaula era porque había una reja y allí hacíamos ejercicio y poníamos música y allí hacíamos ejercicio. Y, a, y había gente de la comunidad que pastor puede sí venga vea. y entonces a 5 de la mañana en la jaula y hacemos videos y la jaula y un joven me acuerdo Víctor Olmedo me dice pastor a mí yo le dice mi esposa a mí me impacta el pastor porque él comparte con nosotros nos invita a hacer ejercicio él nunca nos invita a la iglesia pero él, él está en resto en cuanto a, 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 a su manera de vivir y qué pasó con eso que la gente de la pista comenzó a ir a la iglesia sin yo tener que invitarlo. Porque yo me adapté a ellos. Me adapté a su estilo de vida de correr. Me adapté a, a, a su jerga de poder relajar sin tener doble sentido. Me adapté a estar con la gente sin necesidad de, de ser como ellos. Pero me adapté para que ellos, con el fin de que ellos alcanzaran la esperanza en Cristo. Nosotros entendemos que la gente tiene que llegar aquí Y cambiar conducta, cambiar pensamiento Y que tienen que aceptar nuestra liturgia Tienen que aceptar como somos Tienen que aceptar todo No mi amado La iglesia Estamos en el 2022, siglo XXI La iglesia tiene que estar en el siglo XXI La iglesia tiene que adaptarse Cuando lleguen al templo que vean que la iglesia está adaptada al, al tiempo La gente dice es que no sé por qué en mi iglesia la, los jóvenes no llegan y no vuelven No vuelven porque la iglesia está en el siglo todavía primero La estructura no se evalúa, no se remodela, no se hace nada para que sea adaptada a los tiempos y, no, y estoy, me, me, me da curiosidad cómo la gente espera resultados cuando por años hacen lo mismo. No nos adaptamos a los tiempos, no nos alastamos a la gente, no formamos un salón para los niños, que los niños se sientan este, cómodos en un salón de niños. No le hacemos un salón a los jóvenes que ellos se sientan cómodos en un salón adaptado para los jóvenes y que haya luces, que haya... Algo que sea adaptado para ellos que se sientan feliz en un salón de jóvenes. De Allí que yo voy, ¿cómo es posible que, que queramos ver resultados? No, yo quiero ver resultados. Ah, pero ¿qué tú quieres hacer? No, no, eh, vamos lo mismo, la escuela bíblica lo mismo, haciendo lo mismo, decir, decir lo mismo. Caramba, pero ¿cómo quiere, la gente quiere ver resultados si hacemos lo mismo de años? Tenemos 62 años haciendo lo mismo. Perdona que se lo diga así. La escuela bíblica, ¿cómo la gente quiere que la gente venga a la escuela bíblica si utilizamos el mismo libro? Que no da resultados, pues pero hay, hay que hacer algo con el libro. Y no hablo de la Biblia. Yo estoy hablando y me estoy deshogando porque nosotros esperamos ver resultados de algo, pero queremos que la gente o que el mundo se adapte a lo que ya somos como Iglesia Evangélica Unida. Es imposible que, que la iglesia crezca siendo lo mismo, haciendo, haciendo lo mismo y haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Por lo tanto, en el 2022, si queremos esperanza de Cristo, tenemos que entonces hacer como Cristo: adaptarnos, ser esclavos, aceptar la gente, que la gente se sienta feliz. Porque el fin no es convertir personas en nuestra iglesia, mamado. Ese es el fin de una iglesia: convertir personas. El fin es que las personas conozcan a Cristo de la esperanza que es para todos. Yo esperaba sin comida, amén. Hasta, hasta, hasta lloviendo está ahora mismo. <risa> Bendiciones, hermano. Allí, ya muy bien, amén. Entonces Pablo termina esta sesión del capítulo 15. Diciendo para que rebosen de esperanza. Cuando entendemos que la esperanza es para todos Hay varias cosas que llenan nuestras vidas Y que hoy son necesarias ante todo lo que estamos viviendo ¿Cómo termina la sesión? Que Dios quien nos da seguridad Los llene de alegría Que es que les dé la paz Que traiga y confiar en Él Y que por el poder del Espíritu Santo Los llene de esperanza esa era la traducción del lenguaje actual, en la, en la traducción viviente que es la que leí al principio Le pido a Dios, fuente de esperanza Que los llene completamente, número uno, de alegría y de paz Porque confían, confían en Él Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo Ya sabemos que la esperanza es Cristo y que esa esperanza, ya sabemos también que es para quién, para todos. Pero ¿qué produce, esperan ¿qué produce esa esperanza? Perdón. ¿Qué produce esa esperanza? Esa, esa esperanza produce alegría, alegría. Y produce paz nos produce alegría porque la esperanza de Cristo nos da seguridad alegría no porque siempre estaré bien sino porque no importando mis circunstancias de vida Él está conmigo y contigo ¿cuánto dicen a mí por eso? si yo me siento seguro yo estoy feliz aunque esté pelado más pelado que un chucho <risa> Como estoy confiado, seguro en Cristo, eso me da felicidad. Esa felicidad no es momentánea, no es por ratito, es por siempre, no la quita el COVID o cualquier pandemia. La alegría no la quita los problemas económicos, los problemas de salud. O sea, la alegría por la esperanza de Cristo es perpetua, es para siempre. Ese gozo es perpetuo, hermano. Pastor, ¿Usted siempre está contento? Pues caramba que no va a estar contento si Cristo me voz. Si usted me viene esta semana con la espalda Mire, para decir El jorobado no te le den No podía Y yo Dios mío ¿Qué yo, qué, yo, yo tuve que hacer? Vacilarme yo mismo Entonces ¿cómo uno ¿Cómo está feliz? Uno con dolor de espalda Era un calambre aquí, era un calambre Como si estuviera si quemándome El músculo todo el tiempo trinco ahí y a veces respiraba. Tuve que ir para el hospital para que me inyectaran porque no aguantaba más el dolor. Un cuento de caballo. ¿Qué usted me quiere decir con eso, ya No, yo sé que me lo junto. Yo sé que me lo junto. Pero ¿por qué un, un cuento de caballo? Porque este cuerpo aguanta con un, un, un cuento de caballo. Este cuerpo aguanta un cuento de caballo. Voy, voy mañana para, para la agrómono a buscar un cuento de caballo. Dame lo más fuerte para el caballo porque eso no <ríe> La esperanza es significado de que algo por lo cual usted y yo esperábamos en el futuro, lo vamos a alcanzar. Cristo al nacer, escuche bien, vivir, morir, resucitar, Cumple esta esperanza y su promesa se hace real en nuestras vidas ¿Cierto o falso? Si Cristo esta esperanza, nuestra esperanza se cumplió en Cristo Jesús Por lo tanto se hace real, usted y yo entonces debemos de disfrutar de la alegría y de la paz que produce esta esperanza de Cristo Jesús Recuerde y, lo, y, 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 y no abunde mucho en, en, el, en el mensaje porque ya lo he dicho anteriormente. La paz que habla el texto es el chalón, el bienestar, no es la ausencia de problemas. Es ese es bienestar eh, eh, íntegro, integral en tu vida. Emocional, de todo. Que usted pueda estar tranquilo, confiado porque usted ha experimentado la esperanza en Cristo Jesús. Por lo tanto... Si ya es real, usted y yo tenemos que disfrutar de la, de la alegría y de la paz que produce la esperanza de Cristo. Y como dice el texto, rebosar, rebosar y rebosar, el significado es salir por encima de los bordes. Dios desea que este año 2022, tu alegría y mi alegría media, tu paz sobrepase por encima de los bordes. Aleluya. Cuando uno toma agua, uno dice, pues voy a echar agua y uno no pasa del límite porque uno no quiere pasar el borde porque se va a derramar en el piso. Cuando yo me sirvo mi café, lo intento llevar hasta, el, hasta dónde? Hasta el borde. El café hasta el borde. El agua no, el café hasta el bordecito porque se, también se me vira. Yo no sé si a usted le pasa cuando uno está en un coffee shop, te sirve en café y tienes que caminar uno así. Porque te lo sirven, mira ahí. La espuma ahí. ahí el, 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 la mariposita ahí, ahí no Con un miedo. Carmelo, y uno. Porque te lo sirven hasta el borde. Cuando Pablo dice que rebosen en la esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Es que, es que la alegría y la paz que Dios da. Va por encima de todas las circunstancias, re, rebosa, o sea, sobrepasa todos los límites. La alegría y la paz que produce el Señor en mi vida tiene que ser por encima de todo, hermano. Esto quiere decir que la alegría y la paz va por encima de cualquier circunstancia que podamos estar experimentando. La alegría y la paz se cumplen en Cristo. No tienen que esperar un año más, no tienen que esperar saldar la casa, no tienen que esperar saldar una deuda. Ya tú puedes disfrutar de la alegría, tú puedes disfrutar de la esperanza porque Cristo está contigo en el nombre del Señor. No es la iglesia que produce esto hay que, Es que en la iglesia Ayer yo escuché de alguien que estaba enfermo Y no pudo ir más a la iglesia Y me, me dijeron, no, esa persona se apartó Porque no pudo ir más a la iglesia Pero es que la iglesia no es que produce esperanza Ese es nuestro, nuestro problema como, como seres humanos Que pensamos que es en la iglesia Que se produce esperanza La esperanza es, mire Alguien me decía estos días ¿Y en tu iglesia tienes una cruz en el altar? Pues claro. ¿Cómo no va a tener una cruz? Pero es que la Biblia dice que no se puede este, adorar imágenes. Pero es que no, yo no adoro la imagen. Eso es un simbolismo que me recuerda que Cristo murió y resucitó por mí. Y por eso yo vivo de esperanza, vivo la, 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 la alegría. Nosotros recordamos, afirmamos la, la, la esperanza no en la iglesia sino en Cristo Jesús. Que es el centro de la iglesia, es el centro de cualquier ministerio, es el centro de cualquier familia En tu casa debe siempre vivir la alegría y la paz porque vive Cristo en tu casa En tu trabajo es Cristo el centro de tu, de tu trabajo, en tu matrimonio debe de ser Cristo el centro de tu matrimonio En todo lo que tú emprendas en tu vida Cristo debe de ser el centro porque esta esperanza está, está puestas en Cristo este año 2022... lo dije el domingo pasado, no sé si fue el domingo del martes, pero yo estoy convencido de que algo va a ocurrir en la iglesia evangélica Unida de Caguas. Y no lo digo como un cliché o como algo, porque es que estoy convencido de que algo va a pasar. Y como rebosar también, eso es salir de los boles, La iglesia también tiene que rebosar y salirse de los bordes también. Para que haya crecimiento. Yo recuerdo en mi clase de psicología, eh, lo, me lo estoy recordando, así que no recuerdo muy bien, pero era cómo salirse de los cuatro puntos. Y, y creo que era hacer una línea fuera de la, de la caja. Para uno poder crecer en la vida, uno siempre vive enmarcado en una caja. A veces hay que salirse de la caja, a veces hay que salirse de los bordes. A veces hay que salirse de lo que hemos aprendido por años. A veces hay que salirse de, lo, de la tradición y de la costumbre. ¿Sabes por qué? Porque allí va a haber bendición. Si queremos ver jóvenes, niños, queremos ver transformación por medio de la educación. Mire, yo, yo me siento bendecido porque aquí hay buenos maestros. Aquí hay buenos maestros de la escuela bíblica. Aquí hay buenos, bueno, gente capacitada para dar buenas clases, pero la gente no va. Porque la estructura no funciona La estructura que por tantos años hemos realizado No funciona en la iglesia Y entonces la iglesia se acostumbra a quejarse Es que la gente no va a los martes para el encuentro con Jesús Es que la gente no va los jueves a la escuela bíblica Por tampoco venían los domingos a las 9 de la mañana Y no nos preguntamos ¿Y qué no funciona? La estructura no funciona la estructura, y perdona que se lo diga, soy pastor, si, si, si me regaño por eso, pues, por decir la verdad, pues, perdóname si, si, si ofendo por decir la verdad. Pero si la estructura no funciona, hay que cambiarla. Eso es, en cual, en, mire, en cualquier organización, en cualquiera. Usted va, usted trabaja en cualquier organización, algo no funciona, lo van a que... Lo van a cambiar, menos la iglesia, porque doctrinamos las estructuras. No es que tiene que ser así, tiene que ser este del libro, tiene que ser esto, tiene que ser esto, ¿por qué? Pero ¿por qué si no funciona? Rebozar es salir, pues este año vamos a rebosar. ¿Cuánto dicen amén por eso? De alegría y de paz, por la bendición, la salvación es para todos. ¿Cómo se va a hacer? Dios nos ayudará en el proceso. Pero tenemos que rebosar de la esperanza de Cristo Jesús. Porque la esperanza nuestra debe de ser Cristo Jesús. No las estructuras, es Cristo Jesús. Y Cristo nos enseñó a adaptarnos, se hizo esclavo. Pablo nos dice, yo me hice para, con el fin. Si el fin es alcanzar vida para Cristo, pero entonces hay algo que hacer en nombre del Señor. Y Dios está buscando. Hermano, familia, Dios yo, yo busca gente que está dispuesta a eso que, que, estén, que estemos dispuestos yo, yo estoy dispuesto a eso mire, algo que, que yo me he dado cuenta y eso pasa en cualquier familia esto del COVID nos llevó a una rutina de vida metida en la casa ¿qué pasa cuando uno vive una rutina en la casa? ¿a usted no le dejar nada de eso? como dice Dios pero, pero, pero ¿qué yo hago en casa aquí ya? Si sí, ya mapeo, ya barro, ya veo la misma, la misma, la misma serie, ya veo, ya, veo, ya veo jugando para dura. Ya me sé de memoria, ya estoy, el panel. Y dije eso por no decir la Comay, porque hay gente que ve la Comay. Y veo esto, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo. Hay un chiste que yo lo he dicho anteriormente, lo voy a decir, con esto termino. Hay un borrachito que llegaba a la iglesia, se sentaba al frente... Y el pastor predicaba y él, lo mismo del año pasado. Y venía el, a otro domingo y el, el boracito, lo mismo del año pasado. Y volvía, lo mismo. Y un día el pastor se molestó y dijo, mira por favor los cuando sacanme el boracito. Y cuando está sacando, el, lo mismo del año pasado. <risa> me sacaron también, <risa> me sacaron. Y nosotros muchas veces estamos acostumbrados a lo mismo ¿Usted puede creer que yo le contaba a mi esposa que cuando comencé a pastorear, un hermano se enojó tanto conmigo que se fue de la iglesia porque yo no prediqué las siete palabras un bien del santo? Porque estamos tan adaptados que, pues si ya tú te la sabes, ¿para qué tú quieres que te la diga otra vez? ¿Por, ¿por qué tenemos que aferrarnos a, a, a la tradición, a la costumbre, a lo mismo del año pasado? Por qué nos aferramos a eso si Cristo se adaptó, Cristo se, se hizo carne, se hizo pecado para que la gente alcance la salvación. Si el fin, si el fin es que la gente alcance salvación, pues hagámoslo en nombre del Señor, porque el fin no es que la iglesia se llene, la iglesia, la iglesia es, de, es, de, es de Cristo. El fin es que las vidas que llegan a la iglesia se sientan amadas, se sientan en el contexto que están viviendo Y que se sientan bendecidas Por la presencia del Señor Cristo nos invita a rebosar de esperanza Amén Ceremos nuestros ojos en esta mañana del Señor Y los que están en su casa Ya pueden escribir también en las redes sociales Así mismo de pie lo ponemos de pie afirmamos nuevamente en esta hora Señor mi esperanza está en ti mi esperanza está en ti Señor
1: te amo Dios tu amor nunca me falla mi existencia en tus manos está desde el momento en que despierto hasta en la noche ser yo cantaré de la bondad de Dios. Dilo conmigo esta mañana. En mi vida ha sido bueno. sido tan tan bien con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios tu amor tu voz Vas guiado por el fuego ¡Gracias!
0: Mira el ministerio de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos, el grupo de apoyo, el ministerio de, de educación cristiana, evangelización, todos, Señor, están alineados a tu Espíritu Santo, Señor. Todos están alineados, Señor, a lo que tú deseas para esta iglesia. Lo único que te pedimos es que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Que abras nuestros pensamientos para poder comprender que en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, hace falta transformación, Señor.
1: ¿sí?
0: Mira nuestras familias, cada familia, cada hermano y hermana, Señor, ¿sí? todos los planes que tenemos como seres humanos, como gente de Dios los ponemos en tus manos Señor todos los planes que tenemos con nuestros hijos Señor están en tus manos Señor todos los planes de nuestros nietos Señor están en tus manos Señor Padre y que podamos rebosar en la esperanza en ti Señor que podemos rebosar Señor Vivir con alegría, con paz Porque hemos puesto nuestra mirada en ti Señor Hemos puesto toda nuestra esperanza en tus manos Padre nada nos puede quitar la alegría Nada nos puede quitar la felicidad Nada nos puede quitar Señor el deseo de vivir Nada nos puede quitar el Señor el anhelo De adorarte Señor en todo momento Padre En el nombre de Jesús Señor Con este mismo Espíritu Señor nos despedimos Señor Agradecido por tu presencia Agradecido por tu amor Agradecido por tu palabra Y agradecido por lo que sigues haciendo en nuestra vida Señor Bendice a todos los que nos están viendo por Facebook Señor En esta hora por Youtube Bendice a cada familia, a cada hermano y en su casa Padre Que tu Espíritu Santo también comience a hacer una obra maravillosa Señor y nos despedimos levantando nuestras manos al cielo, declarando la victoria en el nombre de Jesús. Nos despedimos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que se ha derramado sobre cada uno de nosotros y nosotras. Y la iglesia dice, amén, amén, amén.